0: Хочу рассказать историю, которая начала происходить совсем недавно и происходит по сей день. А именно, уж так произошло, что у меня в подполье появилось нечто ужасное. Оно сидит там до сих пор. У меня с трудом получается удерживать это зло там, под увесистой деревянной крышкой погреба. Но долго я не протяну. Почему? Сейчас все подробно расскажу. Я живу в деревне. «Уточнять в какой не буду, это совсем не важно. Скажу лишь, что деревня небольшая. При союзе здесь был колхоз, люди работали, трудились, были сыты и одеты всегда и радовались жизни. Сейчас же ничего этого нет. Колхоз давно развалили. Все, кто мог, уже давно покинули это место и отправились на поиски лучшей жизни. А те, кто не мог, остались здесь». Мне же незачем ехать, я уже большую часть своих дней отжил, да и... и некуда. Нет ни детей, ни внуков, да и жены нет уж как 4 года. Сказать, что бедно живу, да нет, не скажу. А дети есть что, кушать тоже. Огород, хозяйство, все у меня как положено. Что мне еще надобно? Спокойствие, и умиротворение, да и только. И все это было у меня до одного момента. Пока в деревне в нашей не завелась сволочь потусторонняя, иначе назвать не могу. Откуда оно взялось, почему пришло именно к нам, я не знаю. Но случилось то, что случилось. В наших краях все друг друга знают, в лицо и не только. Все чем можем, помогаем друг другу. И в один день сидели на скамейке у соседки Кати, у двора. Сидим разговариваем, как Катя говорит такая. Дальше с ее слов... И да, забыл добавить, это взрослая женщина. Нет, не разваливающаяся бабушка, а вполне себе нормальная, адекватная тетка. Так вот, рассказывает она. «Слушайте, я вчера такой у себя на груди видела господи боже упаси!» Христясь, как будто вспомнив, вмешалась она в мой разговор с дедом Сергеем, ее отцом, предстоящей послезавтра рыбалке. Мы обернулись в ее сторону». «Ну, что ж ты там такого увидела-то, что крестишься?» В недоумении спросил я. А то и видела, до самой ночи не спала. В кровати ворочалась, как чувствовала, что что-то не то. И в туалет захотелось. Выхожу из дома, свет включила, иду зеваю, спускаюсь к огороду. И сразу же мне в глаза бросаются два светящихся огонька в конце города. Я сначала не поняла... А потом пригляделась, смотрю, а там стоит кто-то. В темноте не разобрать было. Думала, вор какой. У меня вон какая картошка вкусная. Сейчас наворует и продавать на рынок увезет. Ну, я же и крикнула ему нашим лагиматом. А когда поближе подошла, я и вовсе пожалела, что в туалет вышла. Свету туалета включила. А тот, кто там в огороде стоял, как даст дёру через забор, да на четвереньках... Глаза светятся, как светлячки. Меня на месте чуть кондрати не схватил. И доску поломал, гад. Вон, чинить надо. Поможете уж, мужики? Так, поможем, конечно. Так, а кто был-то это? Непонятно? Так в том-то и дело. Положив руку, народ говорила Катя. Сомневаюсь я вообще, что это человек был. Может, Чупакабра какая-то? Хрипло засмеялся дед Сергей. «Да брось ты, пап, у тебя дочь вчера чуть от страху не померла, да терпела до самого утра, а ты все шутки шутишь». «Да причудилась поди, Кать. «Да ну что, я совсем что ли дура?» «Ну это как посмотреть», – вновь подколол ее дед Сергей. На этом разговор о непонятном явлении на соседском огороде закончился, а Катя с недовольным выражением лица ушла в дом. Ну а мы же с дедом продолжили разговор о предстоящей рыбалке». Так и прошел день в домашних делах, до да разговорах с соседями, и вовсе забылся тот рассказ Кати. А зря. Этой ночью я плохо спал, совсем не могу снуть. Вот вроде за день устал, казалось бы, приляг и спи, но нет, Ворочался до глубокой ночи. Глаза закрываю, они сами непроизвольно открываются. И так и лежу как дурень, пялюсь в потолок и мысли в голове гоняю. Что буду завтра делать, что нужно? червей накопать, приготовить, поесть куром, да в магазин сходить. Совсем уж до чаю нет ничего. Так зайдет кто-то и угостить нечем. Как в один момент из мыслей меня вытаскивает лай собаки соседской. Через забор от моего двора. Да такой громкий и странный. Лай периодически сменялся скулением. Ну думаю, погавкает и успокоится. Это обычное явление в нашей деревне. Но спустя минут 20-30 Пес не успокаивался. Только теперь уже он не гавкал, а скулил. Очень громко скулил. И судя по звуку, спрятавшись в будку. Посмотрел на часы. Пол второго ночи. Встал с кровати, закурил папиросу и выглянул в окно. Во двор свой. К темноте привыкли глаза уже. Хорошо видел все. И в доме, и у себя во дворе. И вот вам крест. Стою, всматриваюсь в темноту двора. Как вижу, через забор перелез кто-то. «Видно-то было хорошо, но не до такой степени, чтобы разглядеть все. Видно силуэт, да и все. Так вот, перелазит кто-то в мой двор со стороны соседского. А я стою и думаю, неужто Катька права была? Неужто Варюга завелся в наших краях?» Открываю форточку и как крикну ему. «Ты че тут забыл? А ну пошел вон, сука такая!» Гляжу, оборачивается, а глаза правда, как фонарики светятся». Я чуть на жопу не свалился, прямо под окном. Но краем глаз все-таки заметил, что тот, кто перелазил через забор, лезет обратно. Судя по всему, испугался, что ли. Отчего глаза-то светятся у него? Может, и мне причудилось? Так нет же. Отходя подальше от окна, думал я. Прошел на кухню. Сделал себе чай и уселся на диван. Ну, ушел и ушел, слава богу. Закурил еще одну папиросу и просто сидел молча до тех пор, пока не закончился чай в кружке. А там уже и сон подобрался ко мне и заставил мои уставшие очи закрыться. Утром же я проснулся от всего того желая соседской собаки, а позже от звонка в калитку, который был проведен и звенел у меня на крыльце. Скажу просто в паре слов, чтобы не разглагольствовать. Прибежала ко мне соседка в слезах и в панике, Говорит, что пошла утром кур кормить и обнаружила в курятнике только месиво, из перьев, мяса и крови. Ни одной живой не осталось. В курятнике выбита дверь, а с их двора к моему забору кровавый след идет. Ясное дело, что она подумала, что это моих рук дело, но мне быстро удалось ее переубедить в этом и доказать обратное. У меня своих вон в достатке, на кой мне черт чужие сдались». «Да и тем более, если бы я воровал, то целыми бы брал. Но я-то действительно не делал этого. Хотя видел, кто, скорее всего, это сделал. И Катя, соседка напротив, тоже видела только у себя на огороде. В общем, по селу ночной инцидент разошелся за считанные часы. И уже к обеду только ленивый не обсуждал эту тему. А меня же теперь уже на полном серьезе», – волновал рассказ Катьки. Да и что там рассказ, то что я сам видел вчера своими глазами, но ведь действительно фигура со светящимися глазами перелазила через забор, и это не приснилось и не причудилось. Сегодня целый день укреплял курятник свой. На всякий случай, а то мало ли, может и ко мне занесет незваного гостя. К вечеру и закончил, а уже ночью... Когда я седьмой сон видел, разбудил меня вновь лай соседской собаки. В голову моментально вернулись мысли о вчерашнем незваном госте. Я подкинулся с кровати и уставился в окно. Соседский пес скулил и лаял недолго. Через пару минут уже его не было слышно. Что-то тут было не так. Из-за сильного ветра на улице я не слышал ни шагов, ни каких либо других звуков. Достав из пачки папиросу, я вновь закурил. И в этот момент в темноте двора вновь зажглись два ярких огонька. Я уже не выдержал и, схватив кочергу у печи, выбежал на крыльцо. Открыл дверь, вышел во двор. Но уже никаких огоньков в темноте не горело. «Да что это такое?» «Тю, совсем дурак старый. Это ж уголек от папиросы в окне отражался». Уже мерещится всякая. неужели крыша едет-то? Так вроде не такой уже старый, но в следующую минуту звуки со стороны огорода заставили меня передумать насчет уголька в окне, а именно сначала раздался звук, как будто кто-то силой врезался в деревянный забор, а затем кукареканье кур и быстрые шаги, которые я уже слышал, даже несмотря на сильный ветер. Схватив кочергу, я бросился к курятнику. Но в следующие пару секунд я очень быстро пожалел, что это сделал. Курятник курятнику у меня в начале огорода располагался. То есть, считай, сразу же за домом. Я добрался к нему очень быстро. И пока спускался туда, уже заметил что-то неладное. Там кто-то был. Ну, думаю, сука, и на моих курей позарился супостат. Сжал кочергу покрепче и двинулся в сторону сарая. И уже подойдя к нему, кричу. «А ну вылазь, паскуда! Ты чего забыл тут? Пшел вон!» И внезапно тот, кто сидел там, оборачивается. В темноте сарая вновь зажглись два ярких огонька. Я чуть ли не выронил кочергу из рук. Сидит, значит, там внутри тварь непонятная. Вурдалак, самый настоящий. Сколько живу на этой земле, никогда в жизни такого не видал. Пудое, лысая, глаза светятся, как я уже говорил. Голое, ручища огромные, зубы, как у акулы, острые. И сидит эта сволочь и кур моих жрет. С потрохами и с перьями заглатывает, как змей самый настоящий. А то, что не нравится ему, выплевывает. Не знаю уж, как так вышло, но я, поверив в себя, наверное, подбежал и со всей дури огрел его кочергой. А оно как завизжит нечеловеческим воплем. Я чуть ли не посидел в тот момент, и когда сдер в огород, последнее, что я увидел, это как этот бело-желтый силуэт с моей курицей в зубах ищ, перелез через соседский забор и исчез в темноте. В курятнике живности уже не осталось. Такое же кровавое месиво с остатков кур, перьев и соломы. В точности, как у соседки. На следующее утро же все обсуждали мою проблему. И лишь охали да ахали. Но никто не хотел верить мне, кроме соседки Кати, деда Сергея, которому я уже успел все рассказать, и собственно соседке, которой я с той же проблемой столкнулась. Но не верили до тех пор, пока у самих не начала исчезать по ночам домашняя скотина. Каждую ночью кого-то пропадали свиньи, куры, а вчера и вовсе среди села мертвую корову нашли, да обглоданную и все, голова одна лежит до ребра с остатками мяса и органов. Что касается меня, после увиденного той ночью, я лишний раз боялся выйти на улицу после захода солнца. И основной мой страх был в том, что из-за моего удара кочергой оно начнет мстить, особенно мне. Наша деревня погрузилась в тотальный страх, когда два дня назад пропала та самая Катя, которая первой рассказала мне о том, что видела существо это в огороде у себя. «Прибегает ко мне отец ее, дед Сергей. Чуть ли не в слезах, говорит. Катюха пропала. Утром как ушла за водой, к колодцу так и не видно ее, а уже на секундочку темень во дворе. Думали, что загуляла, может, но нет. Обошли всю деревню. В гостях ее ни у кого не было, и никто ее не видел. В глубине души ко мне подкрадывалась нехорошая мысль. Что-то произошло, что-то жуткое и необъяснимое». И мысль моя подтвердилась, когда мы, собрав всех желающих помочь, отправились на поиски соседки. И, прочесав всю деревню, нашли ее в Канаве, куда все помои выливались. Точнее, нашли не ее, а то, что от нее осталось. Увидев эту ужасную картину, дед Сергей, схватившись за голову, горько заплакал, прямо рядом с Канавой. Бабы принялись успокаивать его. А мы же с мужиками, подпитавшись злостью, отправились на поиски этой твари. Брали кто что может. Вилы, лопаты, ломы. И был у нас также охотник Васильевич. Он уж не поленился и сбегал в другой конец деревни и захватил своего двухствольного ижа. Искали час. Второй пошел. Уже ночь глубокая, а мы все прочесываем. Все огороды, дворы да окрестные леса. Нет никого, ни светящихся огоньков, ни бледно-желтого силуэта. После этой ночи деревня как будто опустела. Боялись люди с домов выходить и все. А если и приходилось там, может воды набрать или в магазин сходить, так толпой выходили. Самое страшное было еще впереди. Вслед за соседкой Катей начали пропадать другие люди. Перечислять их не буду, это не имеет значения. Сам факт того, что их обглоданные остатки находили в их же домах, уже начал меня пугать. Аппетиты твари росли. Это было заметно. Оно уже начало врываться в дома. Сегодня же ночью оно пришло ко мне. Я еще не спал, но уже собирался. Оно не церемонясь начало бить в мою дверь. На крыльце било очень сильно. И я понимал, что еще несколько таких ударов в дверь... И просто-напросто она либо с петель слетит, либо сломается к чертям. В окно, которое выходило с моей комнаты во двор, я видел его. Это было то самое существо, с которым я уже виделся в своем курятнике. И оно как будто почувствовал, что я дурак, стою и пялюсь на него. Резко повернуло свою харю в мою сторону. Я с перепугу и отпрыгнул от окна. Теперь я уже разглядел его поближе. И мне, как никогда, стало страшно. Холодок пробежался по всему телу. Я медленно отходил назад и не понимал, что мне делать дальше. Под рукой ничего не оказалось. Кочерга вообще на кухне стояла. А оно, немного посмотрев в окно, с одного прыжка просто вынесло его. Стекло посыпалось на пол. И именно тогда я понял, что нужно бежать на кухню и хватать хоть что-то, чем можно отбиться, иначе мне грозит участь соседки и других жителей нашей деревни, которых не нашли живыми. А этого мне уже очень не хотелось. Бегу на кухню, хватаю кочергу и понимаю, что тварь уже у меня в доме. Я слышал его тяжелое дыхание, какие-то шаркающие звуки... И вот звук такой был, как будто живот бурчит. Только раза в три громче. Оно искало меня что ли? Включенный свет его тоже ни грамма не смущал. И тогда ко мне в голову пришла идея. Я отодвинул коврик и открыл подпол. Звук привлек внимание тварей и я услышал его приближающиеся шаги. Подпол находился у меня прямо напротив выхода на крыльцо. И оно только увидев меня... Сразу устремилась в мою сторону, не отводя свой ужасный взгляд. Я же, перепрыгнув под пол, открыл дверь на крыльцо. Тварь же не смогла этого сделать и с грохотом полетела в погреб. Затем раздались звуки крушения банок с закатками и жуткие вопли, от которых на самом деле становилось уж совсем не по себе. Я перекрестился и с грохотом закрыл погреб, накинув на петли большой амбарный замок. Холодный пот выступил у меня на лбу. Я слушал, как тварюга билась в агонии, пытаясь вылезти, выбраться из ловушки, но ничего не получалось. Кирпичные стены и массивная деревянная дверь не оставляли ему никаких шансов. Но мне до сих пор было страшно. Страшно от того, что я... я не знал, что с ним делать дальше. Сердце колотилось, что невменяемое. Немного все-таки придя в себя, я поднялся на ноги. И, накинув куртку, собрался идти к соседу деду Сереге, да и вообще рассказать всем, что я поймал эту паскуду, убившую столько невинных людей. А там уж утром будем решать, что с ним делать и как поступать. Этой ночью чуть ли не все село собралось у моего дома. Дед Сергей первым прибежал и первым услышал, как оно носится там в подвале и места себе не находит. Круша банки с огурцами и помидорами. «Как так вышло-то?» В недоумении спросил меня дед. «А меня до сих пор трясет всего. Сердце выпрыгивает просто. Вроде уже прошло сколько минут? 20, наверное. А я до сих пор не могу остановить дыхание». «Да, да не знаю я, дед Серег. это же чертовщина ко мне ночью пришла. Вон, гляди, окно вышибло». «Да и на дверях вон какие царапины», – бормотал про себя дед, рассматривая последствия ночного визита. «И что дальше делать-то?» – спросил он меня, на что я только несколько раз пожал плечами. «Да уж, да вот сейчас еще народ подойдет, там и решим чего. Ну лично я бы хрен подвал этот открыл. Страх какой сидит там». «Да это все, конечно, хорошо, да вот только страх этот у меня в доме, считай, сидит, а не у тебя!» Улыбаясь, сказал я деду. И то так. Потихоньку к моему двору начали собираться люди. Подходили с такой опаской, что ли. Некоторые и вовсе решили во двор даже не заходить, а лишь выглядывали испуганными глазами из-за чуть приоткрытой калитки. Мужики зашли в мой дом, а бабы же пооставались на улице». «Ну и что делать будем?» – в очередной раз спросил я. Все лишь стояли и смотрели на меня, как на полоумного. «Да открывать подполье и заколоть, суку, кто чем может!» – послышался голос деда Сереги из небольшой толпы. «Как вариант. А открывать кто будет?» Опучай хозяин дома и открывает». «Может мне еще к нему спуститься и сказать, что он нехорошо поступил, пожирав всю скотину в селе и некоторых людей?» «Вы его не видели, а я видел, и встретиться с ним еще раз у меня нет ни малейшего желания». «А кто знает, видел ты его или же нет?» Послышался голос еще одного детка: «На окраине живет у нас. Противный ужас просто. Никто с ним не общается в наших краях, а тут приперся с какого-то перепугу». «А ты, дед Петь, выйти и посмотри на улицу. Неужто я сам у себя на двери такие следы оставил и окно выбил в доме?» «А вот сейчас выйду посмотрю», – промямлил старик. «С каким бы удовольствием я сейчас открыл бы погреб и вкинул его туда», – подумал я про себя. А тварь все бесновалась в подвале и не успокаивалась. «Вон, слышишь, дед Петь? Под поле-то сидит, то, что ваших курочек забрало с собой». И внезапно вот этот гомон у меня в доме перебил жуткий крик существа внизу. И раздался сильнейший удар в дверь». «Да такой, что я думал, тот тамбарный замок вместе с петлями сейчас просто отлетит куда-то в сторону!» Все присутствующие вздрогнули, закрыли рты и перекрестились, а дед Петя, как сучара, первым побежал за забор. «Ну чего стоим, вы мужики или нет?» Уже отозвался дед Серега. «Взяли вон по лопате, виллы у кого есть, ща быстро управимся да и спать пойдем!» «Давай, через пять минут тут же встречаемся!» Командирским ужатоном сказал старик. И все разбежались по своим домам искать то, чем можно нанести тяжкие телесные тому, что сидит в погребе. Остались лишь мы с дедом Серегой. И охотника того позовите, как его там. Забыл уж совсем, старый стал. «Да ты нас всех еще переживешь, дед Серег», — улыбаясь, сказал я ему. «Эх, Катьку жалко, не могу. Дочечка моя, все фотографии смотрю и вспоминаю. Каждый годик ее на этой земле». А теперь нет. Исхоронить нечего. Ну ты чего? Давай, прекращай, дед, Серег. Я понимаю, понимаю утрату, но сейчас совсем не то время. Давай разберемся с этим, а там уже вместе и помянем Катюху. Ты, ты прав, ты прав. Вытирая скуку и слезы тихонько говорил дед Сергей. Где же они есть-то? А бес их знает. Сдается мне, что они насрали все в штаны и сюда никто не придет. Так и произошло. Мы ждали. Ждали пять минут, десять, двадцать, час. Никто не пришел. Дед Сергей был прав. Вот так и жили и помогали все времена, а тут на тебя такое. Но это еще полбеды. Слушайте, что дальше было». Тварь в погребе вроде успокоилась. Я и сам того не заметил, но это произошло сразу, как только толпа односельчан покинула мое обиталище. Так вот, сидели мы с дедом, я поставил чайник, уже никто никого не ждал. Сидели, общались, как чувствую запах. Запах Гарри Принюхался. Ни черта не пойму. На плите вроде ничего не горит, да и в печке тоже. Что такое... А запах то нарастает и нарастает. Уже дед Сергей привстал с места. А что горит, я не пойму. Да не знаю, может, на улице чего. Сейчас выйду, посмотрю, что там такое. Выхожу из дому, спускаюсь в сторону огорода и понимаю, что дом мой горит. Я и оцепенел на месте. Дед Серег, мы горим. Неси ведро быстрее. Я мигом ворвался в дом, взял два ведра и к колодцу быстро. Горела уже, мама, не горюй. Крыльцо-то у меня деревянное. Выбегаю к колодцу, набираю воду, оборачиваюсь в сторону своего дома, а с той стороны бежит кто-то. А в руках лампа, та, которой туши свиней опаливают. Ну тут гадалки не ходи, что это паскуда и подожгла меня. Суть в том, что колодец наш стоял за кустом, таким пышным, и меня за ним не было видно уж совсем». А тот, кто выбегал со стороны двора моего, выбежал на свет. И я понял, кто это. Это был Толик. Мужик моих годов. К нему все как раз за этой лампой ходили, как свиней резали. Ведь только у него она была. Да и приходил же он ко мне, когда я звал всех. Вот сука. И в голове сразу же выстроилась теория, пока крутил рукоять и подымал ведро с водой. Ведь они, суки, скорее всего, разошлись и решили хату мне сжечь вместе с тем существом внутри. Ну правильно, чтобы не открывать и не подвергаться опасности. Вот же твари. Я же, я же никогда никому плохого не сделал. Ведь всегда всем помогу, то огород скопать, то яблоки пособирать, забор починить и так далее. А не вот так. Знаете, в тот момент мною правляла дикая злость. Даже не разочарование в людях, а злость. Сука, я сейчас пойду и выпущу ту тварь, что сидит в подполе. И пусть их дальше жарет, сука. Думал я тогда уже бежа домой с полными ведрами. Забегаю во двор, а крыльцо просто пылает. И деда Сереги не видно нигде. Когда слышу, кричит в окно. Где у тебя вода? В доме есть хоть немного? Есть, рукомойника возьми, дед Серег. В общем, деда изнутри, а я снаружи. Так и с горем пополам затушили этот пожар. Выгорело пол крыльца, но затем происходить начали вообще несусветные вещи. Я же в порыве злости бросился открывать замок, а ключей нет нигде, Вот не могу найти и все. Вообще с башки вылетело, куда я их бросил. Дед Серега такой: а ты что делать собрался-то? Выпускаю его. Ты что, с дуба рухнул? Нет, не рухнул. Знаешь, кто это поджег? Да ну, кто? Толик. Тот, которому за лампой ходят все. Именно он, И именно той лампой. Я как воду набирал, видел его, бежал, сука, со стороны двора моего, так оглядывался, чтоб еще не посек никто. Вот же скотина. «Но выпускать это не выход, нет. А что, пусть пожрет твари этих, ведь наверняка они все сговорились. Иначе почему не пришел никто? Тоже верно. А ты думаешь он тебя не сожрет? Так в первую очередь отправишься же на тот свет. Ну тогда дед Серег... Будем сейчас сами с ним разбираться. Тащи там у меня у курятника лопаты стоят или вилы. А я пока ключи поищу. А потом приключилось то несусветное что-то. О чем я говорил ранее. Нашел ключи. Открываю замок. Дед Сергей уже стоит на поготове с остро заточенной лопатой. А внизу тишина, что характерно. Открываю и фонариком туда свечу. Поначалу думал, что там нет никого. А потом заметил движение в углу погреба. Приглядываюсь, а там человек сидит. Я и охренел от жизни в тот момент. «Что там?» – прошептал дед. «Да человек вроде как сидит». «Как человек?» Ты же говорил, что тварь ту поймал. Так ее и изловил, дед. Я сам не пойму, что происходит. Эй, ты кто таков? Помоги мне. Да сейчас прям. Кто ты, отвечай. Не то, как наверну лопатой, мало не покажется. Не нужно. Я тот, кто приходил к тебе прошлой ночью. Ко мне приходило существо, которое уж совсем не похоже на человека. Так случается, когда такие, как мы, оказываемся голодные. Ничего не понял. Так вас много еще таких, что я? Нас очень много. Я в таком виде умру в течение нескольких часов. А чтобы мне жить, мне нужно есть. Есть что? Плоть, кровь, кости. Я вам не мешаю? Спросил меня дед. Да погоди ты. «Покажись, вылези из-за угла!» Смотрю, оттуда вылазит. Ну что-то отдаленное, похоже на человека. Хотя видно, что все-таки, какой-никакой, но это был человек. Да вот только когда он полностью показался в свете луча фонарика, у него не оказалось второй половины тела. Оттуда лишь по земле волоклись внутренности. И было видно кости, ребра. Меня чуть не вырвало прямо в подпол. И руки у него были какие-то, уж чересчур длинные. Собственно, с их помощью он и передвигался. «Да чего ты не гасишь его?» Все бормотал дед сзади. «А ты живой?» Непроизвольно задал я существу столь глупый вопрос. «Я? Нет. Я уже давно не живой». «Ничего не понимаю». «Выпусти меня. По-хорошему прошу. Я не трону никого». А то что? А то совсем скоро здесь будет очень много таких, как я. И тогда уж в этой деревне никого не останется. И вас в том числе. От его голоса мое тело покрывалось мурашками. Как будто с каким-то чертом говорил. Аж не по себе стало. А если выпустим? А выпустите, я уйду. Я потушил фонарики и задумался. Дед Серег, нужно выпускать тварь. Нужно так нужно, выпускай тогда что уж. Ну выходи, крикнул я в темноту подполья. И буквально сразу же услышал шаркающие звуки. И уже увидел его вблизи. Увидел как оно перебирает руками по лестнице. Так неуклюже и осторожно. И это было довольно таки жутко. Мы отошли подальше от подвала с дедам, И как только тварь поравнялась краем погреба. Дед Серега сорвался и побежал на него с лопатой. «Это тебе, сука, за дочку мою!» И со всей силы бьет тварь лопатой по голове. На этот раз уже наверняка. Он разрубил его голову на две части, и существо замертво свалилось обратно в погреб. Дед быстро захлопнул дверь. «Ты, ты что наделал?» Схватившись за голову, спросил я его. «Кончил, тварь, поделом ему!» «Ты не слышал, что он говорил?» «Нет, а как я услышу, если вы там чуть ли не шептались?» «А что он говорил?» «А то, что если бы мы его отпустили, все было бы хорошо!» «А если бы нет?» «А если нет, то сюда в скором времени заявятся еще очень много подобных чертей!» Дед Сергей сразу же поменялся в лица. «И что делать теперь?» «Я не знаю, что делать!» «Готовиться к худшему!» «Может, не будет ничего?» «Нет уж, почему-то я поверил ему». «Ну, я не знаю. По-моему, это все-таки какая-то чушь». «Твои слова, да богу, в уши, дед Сергей». «В последующие пару часов мы лишь рассуждали с дедом об этом всем. И все ходили вокруг да около. За окном уже начало светать. изевая дед поберел к себе домой. А я в сторону спальни. А замок-то одеть обратно я забыл». И понял это только уже после последующих событий. Отправился я спать. Уснул сразу же, так как очень хотелось. Глаза просто слепались. Время-то уже, тем более, было утро ранее. Но спать мне долго не пришлось. Проснулся я от жуткого грохота. Уже на подсознании подорвался с кровати и выбежал к погребу. Он был открыт. От сонливости не осталось и следа. «Кто здесь?» Крикнул я, схватив фонарик на столе и посветил в погреб. А там никого уже не было. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Стою, свечу и понимаю, что на меня капает что-то. На плечо, на Поворачиваю голову, а это коровь. Уже потом, поднимаю взгляд на потолок, а там в углу сидит это, уже в совершенно другом образе. В тот момент то, что было вчера в курятнике, мне показалось лишь небольшим испугом по сравнению с тем, что я видел сейчас. Сидит на потолке черт самый настоящий, но по-другому я просто не назову. Это была смесь того, с чем я общался в погребе, с тем, что я видел в курятнике вчера. И поверьте мне на слова, это было намного страшнее. Как я и говорил ранее, ног у него просто не было. Лишь болтались ошметки, с которых, собственно, и на меня капала темно-красная жидкость. Наши гляделки длились секунд 20, я замер. Вообще не шевенился и дыхание затаил. Но внезапно эта тварь как заорет, раззявил свою огромную пасть с такими же огромными клыками. Честно, у меня тогда и вся жизнь перед глазами пробежала. Бежать надо, казалось бы, так да как можно быстрее. Но страх насколько сковал меня, что я думал. И ноги подкосятся, и я просто грохнусь прямо в черную бездну подполья. Затем оно начало перебирать своими длинными конечностями. И потихоньку спускаться ко мне. Так медленно подбирается и тянет свою руку к моей голове. И тогда-то в этой самой голове у меня и щелкнуло. Я как будто заново обрел контроль над своим телом. Открыв быстро дверь на крыльцо, я выбежал из дома, Затем из двора. И бежал как никогда в жизни раньше не бегал. Бежал вообще за пределы деревни. И когда уже сил бежать больше не осталось, я упал на землю. И скрылся за деревом и высокой сухой травой. И только когда я отдышался и пришел немного в себя. подняв взгляд, я увидел старые... Уже протрухшие деревянные и каменные памятники до да кресты. А уж когда встал полностью, то перед моими глазами нарисовались десятка два могил. Да вот только они были, как будто раскопаны. А в некоторых местах памятники до да кресты просто были повалены. И всего бы ничего, да вот только земля свежая. И кладбище этого я никогда здесь не замечал. Увидев раскопанные могилы, я подошел поближе к ним. Медленно шел. Внимательно разглядывая уже покосившиеся памятники и кресты. От этой картины бросала в дрожь, честно говоря. На некоторых памятниках были фотографии. Старые-старые. Но все-таки на большинстве их не было. Кресты также стояли уже протрухшие и прогнившие от времени. Все было заросшее. И в общем, довольно-таки удручающая картина на самом деле. Ходил я так, разглядывал это место и совсем не мог понять. Первое. В этих местах я живу всю жизнь. Я знаю все крестные леса и лесопосадки. Был везде уже, а уж тем более на этой лужайке. Ну не было тут кладбища никакого. Тем более, такого старющего. Наш деревенский погост вообще находился в другой стороне. А я прекрасно помню, куда я бежал от того существа. И второе. Почему могилы свежие? Точнее нет, не свежие, а как будто раскопаны. И судя по всему, раскопаны уж совсем недавно. Земля свежая, как будто час назад ямы повыкапывали. И присмотревшись внимательнее в эти самые ямы, я понял, что тех, кто лежал в деревянных ящиках, не было на своем месте. То есть в небольших ямах была лишь смесь трухлых досок, видимо, с которых гробы делали ранее, и земле, Ни костей, ни черепов, нет ничего. И осознав это, я чуть не свалился с ног прямо в одну из могил. Сразу в голову прилетел тот разговор с существом, которое я в погребе сидела, О том, что их будет много, и все они зайдут как-нибудь в гости. В нашу деревню. Это еще кладбище, которого не было никогда. Откуда оно взялось? Что за твою мать чертовщина здесь творится? Задавал я сам себе вопрос, стоя и пялясь в пустую раскопанную могилу. На улице уже было светло, но домой я все еще не хотел возвращаться. Но и в этом месте находиться тоже не было ни малейшего желания. Решил пойти к деду Сереге. Это был единственный мой друг, настоящий друг в этой деревне. Да и в жизни тоже. Единственный человек, который всегда меня будет рад видеть. Отбежал я от деревни, я вам скажу, на довольно-таки приличное расстояние. И дорога обратно меня изрядно вымотала. Вот когда я только зашел в деревню, меня уже ждал довольно-таки неприятный сюрприз. Собственно, я прошел в переулок, где находились наши с дедом Серегой дома. А там уже меня поджидала толпа. «Гляди, идет! Небось дома свои темные дела делать не хочешь, да?» Слышался голос из толпы. «У вас все нормально, вы о чем вообще?» «А о том, что продавщицу нашу, Светку, нашли сегодня посреди этого переулка, выпустил ту сволочь. Вместо того, чтобы избавить нас от нее...» Слушайте, а вы не охренели часом? А дом мне поджигать это нормально, по-вашему? Вы, твари, самые настоящие. Решили избавиться по-тихому, да? Чтобы в погреб не лезть, не открывать его. Обосрались все, да? Где этот гад Толик? Я сейчас ему его лампу паяльную в очко засуну. Все заткнулись. Как будто вину свою почувствовали, что ли. Хотя нет, мне всего лишь показалось, потому что... Пауза длилась буквально несколько секунд, а затем на меня опять начали катить бочку. Что я выпустил тварь из погреба, и что именно из-за меня посреди нашего переулка сегодня утром обнаружили обглоданные остатки продавщицы Светки. Бабы перекрикивали друг друга, мужики возмущались, и я еще больше возненавидел вот все это кодлое. «Вон, смотри, пошел к сообщнику своему. Ты беду на нас накликал». Слышал я крики в свою сторону, идя ко двору деда Сергея. Спорить с ними у меня не было ни сил, ни желания. Все равно я понимал, что это в принципе бесполезно. Калитка со скрипом открылась, и я вошел во двор. Мне навстречу уже шел дед Сергей. «Что там происходит? Что за балаган?» «А там меня чуть ли уже не в колдовстве обвиняют, дед Серег. В смысле?» «Ты что, не слышал про Светку?» Это которая продавщица кажется, да? Именно. Нет. А что она? А нашли ее утром рано сегодня. Точнее, ее остатки. Как нашли? Где? Да вот как я понял, недалеко. Ага, а от тебя чего хотят? Так говорю же, винят меня в ее смерти, то, что я выпустил с погреба эту тварь. Стоп, стоп, стоп. Я же ее грохнул. «Ага, я тоже думал, что ты ее грохнул, а я как спать лег, так оно и выползло оттуда». «Как же так?» – выпучив глаза, говорил старик. «Да вот так, дед Серег, я бежал ночью так, как в жизни не бегал». «От него что ли? Ну от кого же еще?» «Я на кухню вышел со спальни, а оно сидит под потолком, как паук твою мать, а затем пасть как открыла, но я и понял, что лучше будет покинуть помещение». Так а ночевал-то где? Да вот, собственно, об этом я и хотел поговорить, дед Серег. О чем же? Я как с дома выбежал, темно еще было, ну и дал Юрю в ту сторону, где грибы мы с тобой собирали, помнишь? Там болотце небольшое, да лужайка. Ну да, помню, конечно. Так вот, бежал туды, а там кладбище. Дед опять выкатил глаза. Кладбище? Ну да. Причем старющая, как говно Мамонта, все прогнившая, заросшее и разрушенное. Сколько ж мы там были, ни разу не видел его. А вот это уже не очень хороший знак, как-то загадочно сказал дед. В смысле, ты что-то знаешь об этом? Ну, как сказать? Ну, говори как есть, не Томия. Отец мой, это ты еще не помнишь его. Сгинул на следующий день. Как увидел тоже загадочное кладбище. Я малым еще был. И подслушал разговор их отца и мамки. Почему ты мне не рассказывал этого? Я всю жизнь старался не вспоминать это. Забыть как страшный сон. Но здесь что-то неладное. А как отец помер-то? Да как. Из того, что я помню, так он ушел к брату своему. Моему дядьке. То ли в гости, то ли помочь, чем надо было, не, не помню. И домой не вернулся. Мама думала, что запил, но нет. Два дня спустя нашли его. В той же канаве, где и Катьку мою. Появление этого погоста не сулит ничего хорошего. Населению нашей деревеньки. А уж тебе тем более. Очень озабоченно и взволнованно говорил дед. И причин не верить ему я не находил, как бы я этого не хотел. Кому-кому, но не ему. Слушай сюда. Причувствия нехорошие у меня на сегодняшнюю ночь. Что-то здесь будет. Вот нутром чую. Если ты знал об этом всем. Зачем же тварь пытался завалить у меня дома? Так а я ж-то откуда знал. Что здесь тот погост проклятущий замешан. Ты думаешь замешан? Скорее всего. А еще дед Серег забыл сказать. Там могилы раскопанные были. Как раскопанные? «Да вот так, видно, что земелька-то свежая, а в ямах доски трухлые, да и только. Ни костей, ни черепов, нету ничего». Дед замолчал и нервно начал почесывать затылок. «Так вот оно что?» «Что? Сдается мне, что то, что забрало у меня Катьку, именно из-под земли на том погости и вылезло». «Так там ям было штук двадцать, дед Серег». И сказав это, уже в мою голову дошло. И вспомнился разговор с существом, пока оно у меня в погребе сидело. Что не выпустим его по-хорошему, их придет еще больше. И никого они не оставят жить и ходить на этой земле. Вот тебе и множество раскопанных ям. Кольцо сомкнулось. Сегодня явно что-то будет. А не сегодня, так завтра или послезавтра. И что делать? Я не знаю. «Ты дома был?» «Нет еще, и не надо. Сегодня будем ночевать у меня. Иди поспи пока, устал небось. А я схожу, разгоню этих бестолочей. К вечеру разбужу, ночью нужно быть на чеку». Только стоило мне прилечь на кровать в спальне, как глаза мои закрылись, и я погрузился в сон. Последнее, что я услышал, это скрип калитки и голос деда Сереги, который пошел разгонять толпу, собравшуюся неподалеку. Затем тишина. Разбудил меня дед, когда уж за окном царила темнота. «Вставай, вставай быстрее!» Сквозь сон услышал я перепуганный голос и моментально подорвался с кровати, вспомнив наш дневной разговор. «Что там такое?» «Иди сюда, скорее!» Все повторял дед, стоя и смотря в окно. Я подбежал к нему, уже чувствуя тревогу, необъяснимую и странную. Подбежал к окну. «Вон, гляди!» Смотрю, а вдали по дороге огоньки маленькие светятся. Да их там видимо-невидимо было. Десятки. И они приближались сюда. Ты думаешь о том, о чем я? Спросил меня дед. А у меня перед глазами моментально та ночь, когда я впервые увидел существо. Когда оно перелазило ко мне во двор из соседского. Именно об этом я и думаю. Пробормотал я, вглядываясь в темноту. Вскоре из которой начали появляться силуэты. И как только я увидел их, меня затрясло. Реально руки начали так дрожать, как будто у меня болезнь Панкерсона. Дом у деда находился почти на углу, то есть видно было все просто отлично. И вот когда силуэты подобрались к первому фонарному столбу, я понял, что они побаиваются света, так как твари пытались обойти его всяческими способами. Но немного свет все же доставал к ним, и мне удалось их разглядеть еще более подробнее. Это уже не было похоже на то, с чем я уже был знаком. Это было что-то иное. Это были люди. Руки, ноги, головы. Одежда старая, протрушая к чертям. Шли они все по-разному. У каждого была своя корявая, кривая походка. Они как-то передвигались, переламываясь, что ли. Но подойдя они еще ближе, я уже смог разглядеть их лица. Это были точно люди. Когда-то. Среди них были мужчины, женщины. Одежда была такая, как будто они вылезли из разных временных эпох. Старики тоже были. Дедушки и бабушки, сука, в платочке. И все это нечистое отребье приближалось уже к домам. Ну как же они передвигались все, господи, это было что-то с чем-то от этого всего вида. Меня просто охватил немыслимый кошмар. Мне хотелось как ребенку забиться в самый дальний угол, чтобы меня там никто не нашел. Дед же тоже просто стоял и пялился на все это действо. Видно было, что он готов был видеть все что угодно, но только не этот надвигающийся кошмар. Затем началось... Началось такое, что до сих пор ко мне является в самых страшных снах. Они добрались к домам. Я же стою и смотрю, что они будут делать. Подходит одно к дому. Точнее к калитке соседки, у которой собака лаяла, помните? Так вот подходит оно и в звонок звонит. Гляжу, включается свет в доме. И видимо выходит кто-то. Затем же открывается калитка. Я увидел соседку. Заспанное лицо ночнушка. «Ну, спал человек». Затем слышу визг. Визг настолько душераздирающий, что мне просто хотелось закрыть уши. И внезапно тварь взмахнула рукой, и визг прекратился. И тело моей бывшей соседки замертво упало на землю. И сразу же на ее труп, словно стервятники, набросилась остальная нечисть, разрывая ее на куски и забрызгивая ее светлые ворота алой жидкостью. Здесь мои нервы не выдержали. А уж особенно, когда я увидел, как твари начали меняться. Становились более увереннее, что ли. То есть, если они шли сюда, как разваливающиеся трупы, то теперь они были живее всех живых. Затем началась полная звездопляска. Нечисто начало ломиться во все дома, которые попадались на ее пути. «Дед Серег, к нам скоро придут, что делать-то?» Ко мне уже подбиралась паника. Глаза мои бегали по дому в поисках хоть какого-то укрытия. Да что делать, сейчас подпол открою. Быстрее, дед Сергей. Открываем мы, значит, подпол. Как слышу, что в дворе деда Сергея уже кто-то есть. Оттуда доносились странные и противные звуки. Переламывающихся костей и уже знакомый мне звук. Как будто бурчит живот. «Дед, давай быстрее, лезут к нам уже!» «Всё открыл, лезем!» Первым полез в погреб дед Сергей, за ним и я. И перед тем, как закрыть крышку, я услышал сильнейший удар в дверь. И увидел, как она чуть ли не вывалилась внутрь дома. А впрочем, спустя еще пару ударов, уже с закрытого погреба, я услышал, как дверь упала на пол. И в дом кто-то зашел. И не один. Сидим с дедом в погребе и не шевелимся вообще. В самом дальнем углу, где картоху он хранил. Тем временем по дому кто-то ходил. Иногда обычный размеренный шаг сменялся бегом. Тот, кто был внутри, что-то ходил, бурчал. Затем начался погром. Слышно было, как они крушат все на свете. Переворачивают столы и мебель, разбивается посуда и так далее. Видимо, твари искали нас. Это было поистине ужасно, слышать все то, что происходит над нами. Но мы все же сидели и не шевелились, от слова совсем. У меня уже и ноги не неметь начали, но я держался. Дед тоже молодцом. И в итоге, спустя, наверное, минут десять погромов в доме, наступила долгожданная тишина. Но мы не рискнули выходить наружу так вот сразу. Решили до самого утра сидеть здесь. Сырости, холоднее казались нам тогда помехой. Через полчаса где-то мы впервые решились поговорить шепотом. В кромешной тишине даже шепот был хорошо слышен. Поэтому говорили мы крайне мало и по делу. В основном, конечно же, молчали. Спустя час примерно после жутких событий, дед Сергей уснул прямо на картошке. У меня же не получалось сомкнуть глаза. В общем, вылезли мы с подвала лишь рано утром, когда на улице уже было светло, а на часах 8 утра. Шок охватил меня и деда Серегу после увиденной картины в доме. Я такого погрома еще не видел нигде. Абсолютно все, что можно было сломать, было сломано. Разбросана и разорвана. Но это ничто по сравнению с тем, что же было на улице. Вышли мы со двора деда, а на улице как будто какая-то мясорубка была. Повсюду кровь, трупы моих односельчан. Оторванные конечности и обглоданные до белокости. Погрыженные головы. В некоторых местах просто были насажены на заборы. Мой желудок при виде всей этой картины не выдержал и меня стошнило. «Дед Сергей же лишь кривился!» «Неужели всех не стало, дед Серег? что «Что-то мне подсказывает, что именно так!» «Господи, какой же кошмар!» «Что же это творится такое, а?» Тихонько бормотал старик. «Я же лишь в шоке ходил и осматривал остатки пира, тех тварей из старого погоста!» «Дед Серег может... Может остался кто?» Может обойдем дома, а вось найдем кого-то. Сдается мне, что никого мы тут уже не найдем. Ну пойдем, попытка не пытка. Пошли. Сейчас только пойдем ко мне, зайдем по лопате хоть взять нужно. А то мало ли кто-то доедать еще остался. Нужно было найти уцелевших после ночной бойни. Как бы это парадоксально не звучало. Ведь должен был остаться хотя бы кто-то. Не могли же твари эти всех в могилу с собой забрать. Но ну, по-любому же кто-то да спрятался в подвале, на чердаке да хоть в шкафу с одеждой. Мы же с дедом Сергеем обходили дома один за одним. Ужасная картина все еще преследовала нас все это время. Повсюду валялись обезображенные тела. Как я и сказал ранее, они были повсюду, начиная от дороги, вдоль которой располагались дома, заканчивая этими самыми домами. Они не оставили ничего живого здесь. Мы шли как будто по какому-то постапокалиптическому миру. Не было слышно вообще ничего. Могильная тишина удрючала. Ни лая собак, ни разговоров людей. Не было ничего. Лишь жужжание мух над остатками людей и наши с дедом шаги. Мы обходили дома один за одним, проверяли все что только можно было проверить, но не находили ничего кроме выбитых окон, выломанных дверей и полнейшей разрухи внутри этих самых домов. И глядя на это все, надежды найти хоть кого-то живого здесь отправились в небытие. Что делать дальше я просто не знал, уходить мне некуда и деду тоже. Оставаться здесь дальше жить как-то уж совсем не хочется. Спустя пару часов мы обошли полдеревни, но так никого и не нашли. Еще по всей деревне витал запах. Иначе как запах смерти я не могу назвать то, что я чувствовал. Я даже не знаю, с чем сравнить его. Единственное, что приходит мне в голову, это как я когда-то ездил в город на базар и заходил в мясной отдел. Вот да, запах был похож с тем, что был на рынке только к нему еще прибавить вонь от человеческих отходов жизнедеятельности. Несколько раз у меня были рвотные позывы, но ничего не вышло из-за того, что я уже просто второй день ничего не ел. «Дед это безнадежное занятие, ты же видишь, тут нет никого живых!» Сглотнул слюну, сказал я. «Мы же еще не все обошли, ты чего руки-то опускаешь? Шпагой нужно до конца махать». «Ну, хорошо, вот найдем мы сейчас кого. Дальше-то что? Что с ними делать?» «Спрашивать, кого они видели ночью, что ли? Так мы тоже видели!» «Уже повышая тон на спрашивал я». «А ты не ори, не дорос еще. Помогать людям надо. Найдем кого, уже увереннее себя чувствовать будем и человеку поможем». «Ага, они мне он здорово помогли на днях, что хата чуть не сгорела». «Охрененно помогли, да в гробу я их всех видал!» «Я понимаю», – спокойно говорил дед, проходя мимо луж крови, которые уже впитались в землю, оставшись только красным следом на ней. «Или ты чего-то знаешь об этом всем, дед Серег?» «Да мне покоя одна мысль не дает». «Какая? Когда ты первую эту тварь изловил, помнишь? Дед Петя возмущался, стоял». «Ну да, помню». Забудешь этого пердуна старого. А что он-то? Да вот думаю. Да говори уже, дед Серег, ну чего тянешь? А он все ходил и с задумчивым лицом разглядывал вот эти самые лужи крови, о которых я говорил ранее. Да вот дело в том, что он на люди не показывался уже месяца три. А то и все четыре. Ну вот ты когда видел его в последний раз, не считая того, когда он приходил вот на днях? «Да хрен знает, так же где-то и не видел». «Ну так а чего, с ним-то не общается никто». «Вот он и не выходил, сидел во дворе у себя, да и все». «Хотя не, на лавочке видел его, вроде с месяц назад сидел один». «Так а что тебя смущает-то? И почему ты вдруг о нем вспомнил?» Да ведь, судя по всему, он-то и пытался против тебя настроить всех своими сомнениями и тому подобное. Я ведь помню, что он городил, когда собрались у твоего дома все. И мне, что он как-то связан с произошедшим, что ли, и тебя хотел убрать чужими руками. Потому что понял, что раз эту изловил сам, значит ты других тоже изловишь. Или на тот свет еще раз отправишь. Ты думаешь... Я не утверждаю, но почему-то мне так кажется. Ну, пока что вроде все складно. Пойдем в его дом, а найдем чего. Это жук такой, что спрятаться мог и выжить. Да он еле ходил, дед Серег, старый уж совсем. Ну, пойдем зайдем, чем черт не шутит. Мы устремились к концу нашего, скажем так, переулка. Там в конце и жил дед Петя. Я уже говорил, кажется, об этом, что он вообще на отшибе обитает. Подойдя ближе к его двору, мы уже заметили первую странность. Заключалась она, собственно, в том, что калитка была выбита, а вот дом не тронут. Дверь в веранду целая, даже без царапин. Ну, обшарпанная от времени, да и только она была заперта. Да и вообще, я сначала не обратил внимания, а затем осмотрелся вокруг. Знаете, у меня сложилось впечатление, что тут уже давным-давно никто не живет. Все заросшее, побитое и заброшенное. Это все, конечно, можно списать на то, что старик уже сколько лет прожил один, и в последнее время и вовсе плохо уже было совсем. Так вот, дед Сергей принялся звонить в звонок, который оказался нерабочим. Затем последовал стук в дверь. Дверь никто не открывал. Мы пытались заглянуть в окошко на веранде, но за грязной потрепанной занавеской ничего не было видно. Смотрели мы в щель, наверное, с десяток минут, но никакого движения не было замечено в доме. Такое, как действительно, здесь уже никто не живет. «Может, помер тоже?» – Удивленно спросил меня дед. Я лишь пожал плечами. «От чего помер-то?» «Я не знаю, от старости, наверное». Улыбнулся дед Сергей. Хотя мне было уж совсем не до смеха. Ну что, ломать будем, что ли? Ну давай, вон, гляди топор, какой хороший в пеньке. И я, что ли? Ну а что я? Ты вон, лоб какой здоровенный. Я-то рассыпаюсь уже. Ну, ладно. Я взял топор и со всей дури ударил им в уже и без того разваливающуюся дверь. Ударил в область замка. Второй раз, третий... И дверь со скрипом открылась. А вот теперь уже нам с дедом в лица подул запах самой настоящей мертвечины. Сладковатый запах гнили витал по всему дому. И нам пришлось закрыть носы и рты руками. Повсюду летали мухи. Их было просто жесть как много. Тараканов тоже было предостаточно. Точно коньки откинул. Тихо про себя проговаривал дед Сергей, осматривая комнаты в доме. А труп-то где? «Да где-то же должен быть развонь такая», – сказал я, пройдя в другую комнату. Там-то и ждала нас ужасная находка. Точнее, ужасная она стала, когда я осознал, что вообще произошло. Дед Петя лежал у кровати. Ну, трупом это было тяжело назвать. У кровати лежало уже почти разложившиеся тела. Кости, старая одежда. Фу, это было омерзительно. Изнутри деда ели черви, а снаружи остатки облепили мухи. В этой комнате запах был еще хуже. Дед Сергей замер. Подожди, я ничего не могу понять. И в этот момент и ко мне дошло то, что дед Сергей не успел мне сказать. И меня окутало страшное осознание того, что дед, судя по его остаткам, умер уже давно... И это точно был он, его одежда, пиджак, с которого он не вылазил уже несколько лет. Да и там лицо его еще оставалось, натянутым на череп. А кто тогда приходил ко мне ночью, когда я тварь поймал? Кто возмущался там, стоял и проверял выбитое окно и царапины на двери? Что происходит в этой проклятущей деревне? Дед тоже задумался об этом. Пойдем скорее отсюда, крикнул я. Погоди, Сказал дед, бросив взгляд в угол комнаты. Где стоял старый обшарпанный комод. И то, что мы там обнаружили, расставило все точки над ее. Там на полу стояло три свечки. Лежал какой-то записник. И углем, скорее всего, древесным, были начерчены какие-то странные символы. И на иероглифы не похожие, Я таких и не видел даже. Увидев это, сразу же в моей голове все выстроилось. Так это... «Он все сделал?» – спросил я деда. «Что-то подсказывает мне, что так оно и есть». «Но мотив? Должен же быть мотив. Почему так?» «Не просто так же с ним никто не общался в селе. Это не мы с ним не общались, а он с нами». «В смысле? Я чего-то еще не знаю?» – крикнул я на деда. Он замялся. «Ну говори уж, я слушаю. Давай только на улицу выйдем». Знаешь, дед Серег, я уже близок к мысли, что ты знал о том, что произошло этой ночью. Знал что-то про деда Петю. Да не знал я ни черта, не знал. По-твоему, если б знал, я бы Катюху свою не спас? Ну ты дурак совсем, городит такое. Ладно, прости. Так, а что ты хотел поведать-то? А то, что за дедом неоднократно замечались какие-то черные делишки. Например, например, Катюха моя покойная... Шла с магазина когда-то и видела в окно, что он разговаривает с кем-то у себя дома, с кем-то в черном капюшоне. Я уж не знаю, был ли это человек. Ну и что с этого? А то, что все тогда, все село было на свадьбе у Витьки из другого переулка. Ты что не помнишь? Чуть припоминаю, лишь его не было. А затем на этой свадьбе все потравились вином. Благо, хоть живые остались. Да, это я отлично помню. Ну вот, да и не только Катька. Все видели, что он там, в своем доме, что-то нечистое воротит. Да а зачем? Я не знаю. Видно, кто-то когда-то перешел ему дорогу. Ты не знаешь, кто? Ну не могу же я знать все. А почему ты не говорил мне об этом? Я уж просто думал, что это самый обычный, противный старик, и сколько здесь живу, сколько его таким и помню. Ты просто не обращал внимания на подозрительные вещи. Почему-то он хотел отомстить всей деревне, вот почему никто не знает. И, видимо, и мы тоже уже не узнаем. В разговоре с дедом Сергеем прошел весь день. Мы уже перестали ходить по домам, кого-то искать, все равно без толку, Все покойники... А у меня всю голову не покидала мысль Как же дед помер с месяц назад Но позавчера же стоял Я точно помню его столпы Орал еще В том же пиджаке и штанах Точно нечистый господи помилуй Я перекрестился И мы зашли в дом к деду Сереге Солнце уже садилось за горизонт И темень постепенно накрывала нашу деревню И тем самым вызывая у меня мурашки по всему телу я уже не чувствовал себя в безопасности в этом доме. Причувствие было крайне нехорошее. Но я старался всеми силами не думать об этом. Дед Сергей поставил чайник и бросил два пакетика в кружки. «Слушай, а поехали в город?» Внезапно прозвучало предложение. «Ага, я бы с радостью. А за что ты там жить-то собрался?» «Ну, у меня есть там сбережений немного». «На работу устроимся. Первое время, может, на съемном жилье как-то перекантуемся, а?» «Ну а что тут делать? Среди горы трупов в пустой деревне. Он был прав. Оставаться здесь нельзя и что-то подсказывало мне, что это последняя ночь, которую я тут проведу. Тут, в Красном Селе. За чашечкой чая мы с дедом начали выстраивать какие-то планы. Вовсе забыв, где мы сейчас находимся и что произошло прошлой ночью. А собственно то, что ночью произошло, в скором времени напомнило о себе. Напомнило тогда, когда я вышел во двор и направился в сторону уборной. Уборная, как водится, в деревне располагалась метров 20 от дома и представляла собой хрупкий деревянный короб. «Стою, значит, делаю свои дела, как внимание мое», — привлек звук у деда Сергея на огороде. Выглянул из туалета, и вновь в темноте я увидел несколько маленьких светящихся огоньков. И только я выглянул из туалета, как в небе загремело. Я отвел взгляд от огоньков и посмотрел на небо. В нашу сторону полным ходом шла чернющая туча, и вот-вот должен был пуститься ливень. И именно это природное явление помогло мне в дальнейшем. А именно, сверкнула молния. И в ее свете я увидел их. Они вновь пришли сюда. И скорее всего пришли за нами с дедом. Это были те же жуткие существа, которые наевшись людской плоти, превратились в подобие людей в самых настоящих монстров, вурдалаков. И они тихонько продвигались в сторону дома, дабы закончить начатое. Спустя пару минут, как я и предполагал, пустился жуткий ливень, и опять сверкнула молния. И в этот раз, в ее свете, я увидел деда. В огороде деда Петю, труп которого мы не так давно обнаружили в его же доме. Именно в эту секунду в моей голове выстроилась логическая цепь, которая тут же совпала с догадками деда Сергея. И от этого стало по-настоящему жутко. Я-то повидал, конечно, достаточно за все это время, но сейчас почему-то страх был другим, скользким и противным. Он обвил меня, словно какой-то змей, и сжал все, что находилось внутри меня. Я не мог пошевелиться. Этот дед гребаный медленно шел к дому, зная, что никуда мы в этот раз не денемся». А за ним эти вурдалаки С открытыми ртами и длинными руками Перебирали по земле Естественно выкручиваясь и ломаясь Издавая характерный звук Стою все еще в туалете Трясет всего как слышу Что на этот деревянный короб Кто-то карабкается И в один момент крыша туалета пробивается И за голову меня хватает Чья-то конечность И пытается вытащить через верх Я заорал как резанный поросенок Боль от удара головой о крышу туалета стрелой пробила все тело и разошлась от головы до кончиков пальцев. Огромная рука с каждой секундой все сильнее стискивала мою голову, отчего я чувствовал себя грецким орехом, который вот-вот расколется. Но слава богу, на мой крик выбежал дед Серега. Тем самым отвлек тварь, сидящую на крыше. Оно отпустило меня и бросилось на деда. Дед же лишь шмыгнул обратно в дом, закрыв за собой дверь. Я, в землю под ногами, тоже бросился бежать. Выбиваю окно в доме и запрыгиваю внутрь. Дед стоял уже с топором в руках у двери. Вот и по нашу душу пришли, суки. Да-да, спасибо, что отвлек. Так бы я в том сортире и помер бы, наверное. А твари уже в буквальном смысле облепили весь дом. В каждом окне на нас смотрела одна, две, три... Кошмарных физиономии. Что делать? Что делать? Да наверное уже ничего. Все входы и выходы облепили зуб даю. И что характерно. Они не ломились в этот раз в дверь. Они просто наблюдали. Кривляясь. И издавая страшные. Холодящие душу звуки. Значит так. Сказал дед Серега дрожащим. Но вроде как решительным голосом. В спальне вроде его окна нет никого. Оно выходит вообще в другую сторону. Да поймут же гады, что туда идем. Ну а что делать-то? Сидеть тут на жопе ровно и ждать, пока нас жрать начнут. Не вариант. На счет три. Раз, два, три. Бегом. Мы с дедом устремились в спальню. И только добегаем к окну, как там буквально из ниоткуда, из темноты, появилась такая же страшная рожа, как и в других окнах. И дед, недолго думая, замахивается топором и бьет им тварь прямо посреди башки. Нечисть упала около дома, а топор так и остался торчать. Мы же со всех сил бросились прочь. Бежали, что есть силы, не оборачиваясь. Я не знаю, каким чудом мы так долго бежали, но нам удалось выбежать на дорогу, где иногда ездили машины. Хвоста за нами вроде как не было, хотя мы бежали долго и не оборачивались, возможно он и пыл, но в пределах деревни и сразу же за этой дорогой находилось то самое кладбище. Но оно же было совсем в другом месте, но я же помню сука куда я бежал в прошлый раз, да как же так? А с кладбища через буквально 10-20 секунд начали подниматься уже другие силуэты. Их светящиеся глаза все приближались и приближались к нам. А мы же лишь стояли согнувшись в три погибели от жуткой задышки. И ничего сделать не могли. Когда мы с дедом выбежали к дороге, сил уже не оставалось. Мы в буквальном смысле чуть ли не выплевывали свои легкие. Ноги подкашивались, но мы все еще стояли. Стояли и понимали, что на противоположной стороне дороги расположилось уже так знакомое мне кладбище. Те самые ржавые кресты, поваленные оградки и памятники, и те самые разрытые, пустые могилы. От осознания того, что в прошлый раз я видел этот погост в совершенно другом месте, вообще в другом конце деревни, у меня побежали мурашки по всему телу, а в горле с Стоп. Дед Серёг, ты видишь? Это кладбище то самое... То, что я видел накануне. Да я уже понял это. Только вот что оно делает здесь? Ведь ты говорил, на лужайке видел, где мы с тобой грибы собирали. А вот и я о том же. Это какой-то феномен непонятный. И сдается мне, что хорошим это не закончится. Значит, давай тихонько сейчас обходим его. И идем вдоль по дороге. Гляди, выйдем куда-то. Но не успели мы сделать и шага в сторону... Как я заметил, какое-то движение за теми же старыми памятниками до да крестами. «Тихо, стой!» – прошептал я деду. «Чего там? Там кто-то есть. Где она, по гости, что ли?» «Ну а где еще?» – дед всмотрелся туда. «И правда шевелится что-то. Не нравится мне это. И что делать?» «Да вон, тихонько давай за кустами спрячемся». Тем временем, пока мы шли к ближайшему кусту, я не отводил взгляд от загадочного погоста. Из-за памятников которого потихоньку начали подниматься темные силуэты. Они были далековато, ну от нас метрах в двадцати примерно. Их было почему-то хорошо видно. Дурные мысли лезли в мою голову. И что-то подсказывало мне, что толку от того, что мы сейчас спрячемся где-то за кустом не будет. У этой нечистой силы была цель, и они шли к ней. Шли, перешагивая могилы и оградки. Господи, как же они двигались, это просто какой-то кошмар. Кто-то полз на четвереньках, кто-то боком вообще шел, как краб твою мать. А звуки, издаваемые ими же, просто как будто проникали глубоко в сознание и заставляли остановиться, подождать и самовольно отправиться навстречу к этим чудищам, подарив им свои души и тела. Но мы с дедом держались. Молчали. И лишь иногда, оглядываясь друг на друга, маленькими шагами двигались назад. Я чувствовал себя подавленным. Со всех сторон бродила эта нечисть. В деревне они повсюду были. И тут вот еще идут прямо на нас. Шли мы, получается, вдоль дороги, через кусты и прочие заросли. Единственное, о чем я тогда думал, это хоть бы сейчас проехала... Хотя бы какая-то машина, хоть что-то, чтобы забрали нас и увезли из этого проклятого места как можно дальше. Но и одновременно понимал, что в этой дыре, даже если кто-то и проедет, то уж точно не в глубокую ночь, которая уже опустилась на наши головы и почти не оставляла нам со стариком шансов на спасение. «Дед Серег», – прошептал я, – «я не могу так». «Как не можешь?» «Да вот так. Куда идти нам? Что делать? Окружают нас. Ты что, не видишь?» «Толку от того, что мы прячемся тут. Нас ведь все равно видно. В нашу же сторону не просто так идут». «А что ты предлагаешь?» «Я задолбался бегать, дед Серег. Ты на что намекаешь?» «Удивленно спросил меня старик. А на то, что нужно в село воротиться? Ну ты дурак, что ли?» И что там, а? А то, берем первое, что под руку попадается, и идем к Витке во двор. У него же мотоцикл есть с коляской, я только сейчас о нем вспомнил. А там уже остается надеяться только на удачу. Повезет, уедем. Нет? Тогда уж тут и останемся. Тут останемся? Лично у меня не было таких планов. А сейчас что? Долго ты так пройдешь по кустам этим? Доберутся ведь вопрос времени. А вдруг проезжать кто будет? «Ну, проехать проедет, а остановится ли?» «Верно. Не факт, что остановится». Опустил глаза в землю, пробурчал дед. «Ну так что думаем? На мотоцикле ехать хочешь?» Я лишь молча покивал головой. Других вариантов просто нет. Я только сейчас вспомнил, так бы сразу туда и побежали. Лишь бы добраться только до него. «Ну тогда пошли». Мы тихонечко вылезли из зарослей. И быстрым шагом пошли обратно в сторону деревни. Лишь иногда судорожно оборачиваясь назад. Знаешь, дед Серег, сдается мне, что куда бы мы ни ступили, куда бы ни пошли. Этот погост прям перед нами все равно появится, как ни крути. Я же говорю, феномен это какой-то. Понять бы из-за чего и что вообще происходит. Так может и нашли бы решение. Так продолжался наш диалог до тех пор, пока я в очередной раз не обернулся и не увидел, как нечесть уже преследовала нас полным ходом. «Бежим, дед!» Схватил я под руку деда Серегу и бросился бежать, что есть силы. Благо уже передохнули немного, пока в кустах сидели, хоть сил немножко набрались. «Что там такое?» «Бегут за нами бесы эти!» а От того, как они бежали, просто стыла кровь в жилах. Карабкаясь на деревья и спрыгивая с них, Переворачиваясь, кто-то опять же на четвереньках бежал. Да вот только быстро так. Человек уж не сможет никогда это повторить. Но самое страшное было не это, а то, что бежали за нами бывшие односельчане. Обернувшись еще раз, я увидел и узнал Толика, который поджег меня. Пол тела и лица у него были словно обгоревшие. Да и сам он выглядел, как будто пролежал в могиле уже несколько месяцев. Бабки, которые под домом у меня собирались. Продавщица с магазина нашего. И самое главное, дочка деда Сереги, Катюха. Но старик благо не видел еще ее. Он просто бежал не оглядываясь. Иначе, увидев дочь, он бы в момент остановился. А там уж самому богу известно, что бы с ним было дальше. Сил бежать уже просто не оставалось. За нами гнались такие же тварюги, которые и напали изначально на деревню. Они пока были в человеческом обличии, пути в жутком, но все-таки в человеческом, с разными дефектами и увечьями. Кошмарное явление, увидеть и пережить которое я не пожелаю даже самому злейшему врагу. Мы уже подбегали к деревне, в которой по-прежнему бесновались выходцы из иного мира. В этот раз они были просто всюду, но могу сказать, что в этот раз данный факт играл нам на руку. Так как вся та масса, которая облепила дом деда Серёги, когда мы в нем находились, уже была рассредоточена почти по всей деревне. Это было видно четливо, так как свет от фонарных столбов пока никто не отменял. Каким-то чудом лампочки светили и освещали нам путь. Мы забежали во двор моего дома. Я быстро вбежал в дом. Схватил сумку с деньгами и документами, и лопату, которая стояла у полу сгоревшего крыльца. И только я выбежал из дома, как слышу, дед Сергей кричит. «Там Катька моя! Я видел ее!» Я же понимал, что это была не она. Это был какой-то монстр, лишь взявший ее облик. Но дед не хотел осознавать этого, и медленно пошел навстречу к своей, но не к своей дочери». «Э, ты чё, дед Серёг, стой, стой, кому говорю!» Кричал я, чем и привлёк внимание нечисти. И очень быстро пожалела о содеянном. Так как ко двору моему начало слазиться все то кладбищенское требье. я бросился за стариком, схватил его и силой развернул к себе. Ты чего вообще одурел? Ты куда идешь, дед? Тебе что жить надоело? Засыпал я вопросами старика, а он же в свою очередь смотрел на меня такими глазами, как будто не понимает ни черта, как будто загипнотизировали его. И пока я говорил с ним, я совсем не заметил, как через забор уже перелезло несколько существ. Понял я это лишь тогда, когда увидел за дедом сверкающие глаза. И уже полуразложившееся лицо его любимой дочери. Быстро откинув деда в сторону, я замахнулся лопатой и, собственно, огрел тварь так, что голова ее просто отвалилась и покатилась в мою сторону. И еще второй раз уже воткнул лопату в нее, разрубив тем самым голову на две части. Дед Серега же был как будто заторможенный. Складывалось впечатление, что он вообще не понимал, что происходит вокруг. Он ничего не говорил. Постоянно молчал, лишь иногда осматриваясь вокруг удивленными глазами. А пришел он в себя лишь тогда, когда нечисть уже оказалась у меня во дворе. И я, схватив его за куртку, потащил за собой в дом. Их было очень много. И все они были разные. Мое сердце уже не выдерживало. Сильно хотелось спить, потому что от дичайшего ужаса во рту пересушила, как будто я неделю подряд самогон купил. Как я сказал ранее, я затащил деда в дом, где он уже более-менее начал приходить в себя. Я же немного облил его холодной водой, дабы ускорить процесс. А он лишь распахнул широко глаза и проговаривал одно слово. «Ведьма, ведьма». «Какая ведьма? Ты о чем?» «Дед Серег, приди в себя ты уже наконец». А нечисть уже не спеша окружала мой дом. И в окнах начали появляться чертовски жуткие физиономии. Кривлялись и издавали уже так знакомые мне звуки. Дед же все повторял. «Ведьма, ведьма!» «Да какая ведьма, ёб твою мать!» «Нас сейчас жрать будут, ты понимаешь?» «Я все понял, я понял!» Бормотал дед, осматривая окна, стены и потолок. «Это не дед Петя». «А кто тогда?» Это все жена, его первая. Я видел ее. Где видел? Они они как будто связались со мной. Я видел ее среди тех, кто с кладбища вылезли. У дороги которая, А что она? Это все она сделала. Причину не знаю, но это она. С ней то и не общался никто. «Потому что ведьма потомственная была. Людей хоронит она, а потом, когда ей надо, с могил подымает. Это все хорошо, нам-то что делать, дед Серег. Лезут же твари сюда!» Сказав это, я бросил взгляд на выбитое несколькими днями ранее окно, в которое уже пыталось залезть чудовище, цепляя своими длиннючими пальцами за поломанную оконную раму. Разбежавшись, я ногою валил твари прям по сгнившей харе, тем самым выбив ее из дома». Что могу сказать? С каждой минутой они становились все злее и свирепее. В голове я килишовал все то, что говорил дед Сергей. Связали с ним, но... Ну что они сказали ему? А сказали вот что. Дальше с его слов. Я голос слышал. Женский голос. Я помню ее. Ведьму эту. Это ее рук дело, а не деда Петя. Деда Петю тоже она в могилу завела. В доме же своем. «Так мы же видели его! Он же вместе с нечистью этой в дом к тебе ломился!» «Так мы и всех, кого остатки по всей деревне валялись, видели целыми невредимыми!» Она зазывала нас, зазывала к себе, сказав, что мы будем жить здесь, как и раньше. «Но в нашей жизни что-то изменится!» «А что изменится, не знаю!» Она не говорила этого. «А почему она со мной не говорила?» «Да потому что тебя тогда и в проекте не было, когда убили ведьму эту!» А я жил, малым был. Так вот, что он не договаривал, подумал я про себя. Выходит, ты знал все и молчал, да, дед Серега? Крикнул я на деда. Нет, же, по поводу ведьмы не знал, я клянусь тебе. Я всегда думал, что это дед Петя, но оказалось это не так. Говорю же, малым был тогда, а сейчас она рассказала мне все. И я понял. Что понял? Что нет выхода. Я судорожно стал оглядываться вокруг. Живых покойников, которые жаждали нашей плоти, было очень много. Они окружили дом. В других комнатах я уже слышал, как с грохотом вылетают окна, а затем приближающиеся шаги. Я сжал лопату сильнее. Руки тряслись на лбу, выступил пот. Непонятно, откуда появилась задышка. Дед же вновь стоял, как тормоз, посреди комнаты с выбитым окном. И обернувшись на это же окно, я понял, в чем причина. На улице стояла женщина. По сравнению с теми всеми, на ней не было никаких гнойников, увечий и так далее. Это был самый обычный человек. Одет в старую одежду, наверное, еще времен СССР. Бледная кожа и глаза. Глаза, в которых можно было просто утонуть. Они действовали как гипноз. Я потерял контроль над своим телом. Это была она, та самая ведьма, про которую говорил дед Сергей. Она медленно залезла в дом, подошла ближе. Я чувствовал ее дыхание и прикосновение холодных, как лед пальцев. За ней же в дом по одному начали залазить твари. Так покорно, как будто они были ее личными слугами. А я же, вновь повторюсь, вообще двигаться не мог, как будто парализовала... И крикнуть не мог ничего. Мозг работал. Анализировал сложившуюся ситуацию. Понимал, что нужно бежать, но тело просто меня не слушалось от слова совсем. Затем же случилось следующее. Она подошла к деду Сереге И взмахнув рукой, острым когтем перерезала ему горло. Алая жидкость фонтаном брызнула мне на куртку. А дед Серега замертво свалился на пол. Меня охватила настоящая паника. Я попытался закричать, но крик мой был больше похож на чуть слышный хрип тяжело больного. Теперь уже женщина подошла ко мне. Я непроизвольно закрыл глаза и внезапно мое тело пронзило боль. На секунду в области шеи, затем темнота. Последнее, что я услышал, это как те твари бросились к бездыханному телу деда Сереги и начали растаскивать его кто куда. Отрывая конечности и поедая еще теплый труп, меня ждала такая же участь. Затем произошло немыслимое. Я не знаю, сколько прошло времени. Не знаю, как так вышло. Но я открыл глаза. Целый и невредимый. Вокруг темнота. Лишь спустя несколько минут я понял, что лежу в гробу. В старом трухлом гробу. Несколькими сильными ударами я пробил его. На удивление, гроб не был зарыт под землю, а просто лежал в могиле. Выбравшись наружу, я увидел уже так знакомые мне кресты и покосившиеся памятники. Лишь потом, когда я дошел к деревне, я осознал всю тяжесть произошедшего, загадочного явления. Деревня жила своей жизнью. Все были как будто живы и здоровые. Дед Серега сидел на лавочке, разговаривал со своей дочкой... Да и вообще люди были. И как это понимать? Подумал я, стоя посреди дороги, как тормоз. Как выяснилось позже, как только наступает темнота, жители деревни превращаются в голодных тварей, с которыми я уже успел познакомиться несколькими днями ранее. Это проклятие, которое эта ведьма наложила на всех нас. Если не есть плоть, то я слабею. Все тело начинает ломиться и болеть. Причем очень сильно. А если и съесть человечины, то потихоньку превращаешься в тварюгу, которая ничего общего с человеком не имеет. Так и шли дни и ночи. Сколько их уже будет, я не знаю. Изредка в деревню заезжают нормальные люди, от которых очень быстро мало что остается. Со временем наше село превращалось в заброшенное. Дома покосились. Все позарастало и пришло в негодность. Убежать с этого места не выходило, куда бы ни побежал, все равно приходишь сюда. Поэтому я бросил попытки это сделать. У людей, живших под этим проклятием, была лишь одна цель. Они хотят есть».